0: Salve amigo do Alto Vídeos, a gente tem um assunto muito legal hoje, tem convidado, Liam
1: Matera com a gente sempre aqui, Lian, e aí? Salve Navarro, salve amigo do Auto Vídeos, sempre um prazer imenso a gente poder bater esse papo ao vivo aqui, e hoje o tema é mais do que polêmico, hein Navarro? Carros usados, quando será que vale a pena comprar, o que é importante ficar ligado, dicas, e esse jogo de ideias aqui que vai ser muito bacana, e mais do que especial, porque a gente está recebendo um convidado ilustre aqui. Grande Carlos Cerejo, do canal Tô Na Pista. Salve, salve, Cerejo!
2: Fala, Linha. fala, Conrado. Tudo bom? Uma honra estar com vocês aqui. A gente já se conhece faz muito tempo, já tem vários carnavais aí, muito falando bastante de carro. E hoje vamos falar de carro usado. Uma honra estar aqui com vocês para poder falar com a galera, tirar as dúvidas, contar umas histórias aí.
0: Pois é, o Cerejo, que é a galera que já acompanha carro, enfim, já a gente não precisa apresentar muito, a galera já sabe que ele manja e está sempre nos eventos, está sempre... Uh, ligado nas novidades, e hoje a gente vai falar, claro, um pouco de é, a relação do carro usado com o carro zero, o que, que o brasileiro geralmente pensa sobre
1: isso, o que, que a gente pensa sobre isso, e o assunto é polêmico, né, Linha? Exatamente, porque a grande dúvida que surge na hora de comprar um carro é justamente, vale a pena um carro novo, um carro usado, tem gente que usa o termo semi-novo, a gente aqui no Auto Vídeos particularmente não gosta, mas a gente entende que tem um certo fundamento ali, então tem para todo gosto aqui. E aquela história, né, pessoal, aqui no Brasil os carros caríssimos, tanto para comprar como para manter, então os
2: desafios são muito gigantescos, né, Serejo? É isso aí, é, esse negócio do termo seminovo e usado é assim, né, quando você vai vender o carro pro o cara é usado, quando ele vai te vender de volta é seminovo, os caras fazem isso, né, é, independente disso, tem carros que tem um ano e estão todos moídos e tem carros que tem cinco anos e estão bem conservados, é caso a caso, eu acho que vocês também têm passa por isso, né? muita gente pede dicas, né? Ah, eu compro esse carro usado, cara, tem, tem regras gerais de carros que quando estão usados é, mandam bem, carros que vão bem, mas também depende muito do dono anterior, como ele tratou esse carro, se ele, se ele foi um cara cuidadoso com o carro, e também o que o cara espera desse carro, né? porque tem carro que o cara vai querer deixar na garagem, carro bonitinho, conservado, tem cara que vai querer pegar o carro para usar todo dia, e isso vai demandar um tipo de manutenção, outro de manutenção, é um universo muito grande, lembrando que o mercado de carros usados no Brasil, é, por ano, é 14 milhões de carros usados, que giram na mão da galera. É muito Exatamente. maior que carro novo, carro novo a gente está voltando no nível dos 3 milhões. E é, saiu agora uma notícia que em 2018 marcou a volta, a frota brasileira voltou, a, a média de idade da frota é a mais alta nos últimos 17 anos. Ou seja, as pessoas nos últimos anos deixaram de comprar carro é, zero foram trocando seus carros por carro, outros carros usados, e isso envelheceu a frota, o que prova que a galera realmente está prestando atenção em carro usado, é, quando pode, compra algum carro novo, mas carro usado sempre, sempre está em alta.
0: falar também que tem algo que a gente escuta muito, cereja, com certeza já ouviu isso também, que é aquela coisa de quem vai se defender comprando um carro zero e lança aquela frase famosa de que a melhor marca de ah, carro meu, que meu. tem... É o carro zero. Então, já jogo essa aí no caldeirão também, para a gente poder processar tudo isso e depois de dar o um salve para a galera, começar a resenha por aqui.
1: Legal, pessoal. Boa noite para todo mundo mesmo. E manda suas dúvidas que a gente vai fazendo esse bate-bola aqui de uma forma bem bacana. E, Naval, essa daí me assusta demais. É o melhor carro. É um bom carro. Então, o lance é o seguinte, né? Eu costumo, e daqui a pouco a gente vai falar com mais calma disso, mas eu tenho uma frase que sintetiza o meu pensamento sobre a compra inteligente de um carro usado, que é mais ou menos no seguinte sentido. É bom comprar um bom usado. O que, que é essa brincadeira aí com duas vezes a palavra bom? Primeiro, porque o primeiro bom se refere ao fato de que o projeto do carro deve ter uma boa qualidade. É um projeto global, é, realmente ele tende a apresentar um padrão construtivo mais bacana, é, mais confiabilidade, menos manutenção e, principalmente, na questão da segurança. Então, o um projeto legal é o primeiro bom. E o meu segundo bom é referente ao estado de conservação, algo que o Cerejo tocou ali no começo, que é o seguinte, às vezes tem um pessoal que reclama que comprou um carro usado e é só gelada, só fria, mas às vezes é o cara que quer economizar demais, procura lá pagar muito menos do que a FIP e depois sai se gabando, mas tem que trocar os quatro pneus, quatro amortecedores logo de cara, e aquela diferença que ele estava fazendo uma festa, evapora e depois vem outros problemas. Então, eu sempre acredito que vale a pena investir um pouquinho mais e comprar um carro usado em ótimo estado de conservação. E daqui a pouco a gente comenta mais e, e o que, que você pensa em relação a isso, Cerejo?
2: Cara, o que você falou está é, perfeito e eu acrescento o seguinte, você falou de lasanha, eu acho que lasanha é um dos grandes exemplos do que eu vou falar agora. Eu acho que tudo depende de expectativa. Quando o cara compra uma lasanha, ele sabe que é dor de cabeça. Então, quando dá dor de cabeça, ele já sabia que a peça ia demorar para chegar. E, e tudo bem, porque é, é o segundo carro do cara e tal. O problema é quando o cara compra uma lasanha e queria usar o carro o dia inteiro e tal, e não queria que ele desse problema. Então... E ele se engana, ele fala, não, esse carro vai dar problema, imagina. Imagina, por que, que ele, o concorrente dele custa o dobro e ele, no mesmo ano, ele custa metade? É, é uma coincidência do mercado. Não, cara, é porque é um carro que dá dor de cabeça, é um carro que quebra, é um carro que não tem peça, não tem mágica nisso aí. Então, uma das coisas que eu faço quando o pessoal vem falar comigo de carro usado, eu tento fazer um histórico da pessoa, mas como você vai usar, usar o carro, Para quê e tal? E eu sempre falo assim, mas qual é a sua expectativa? Ah, eu quero um carro econômico, ah, eu quero um carro espaçoso se tivesse um carro que tivesse todas as qualidades a gente não teria profissão, porque a gente não ia falar de carro né? a gente só tem esse carro para comprar e pronto, então o cara eu acho que ele não tem que se enganar é, a gente tem exemplo aí de carros no mercado então, que vão muito bem no mercado dos usados e no mercado de zero quilômetro, que são carros que na, no papel não faz sentido, porque tem o um porta-malas pequeno, bebe pra caramba e, 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 e não tem desempenho nenhum e o pessoal adora, então, às vezes as pessoas querem dar razão para uma coisa que é sentimento se vai ser sentimento, tudo bem não tem problema, compra o um carro porque você achou bonito, compra o um carro porque você achou ele esportivo, mas não vem falar que ele é esportivo e é o mais econômico da categoria. Não vem <risos> falar que ele, é, que ele foi o um, um, um preço barato e a manutenção é a mais barata, não. Ele foi barato e a manutenção é cara. Tudo bem, então é, é, para você depois não ter frustrações com o carro, não se engane e entenda o que você tá comprando. Quando o cara compra uma lasanha, ele compra dor de cabeça, mas compra feliz. É, esse,
0: esse detalhe que ele tá falando eu acho muito legal a visão que o Serejo está dando, porque a gente quando vai falar de uma compra, de um bem como um carro, a gente tende a, a, a querer pensar também muito nessa compra racional. E a gente sabe, e acho que a gente tem que aceitar isso também como quem trabalha com carro, e eu acho que isso também é parte do da importância da gente trabalhar com carro e de por que, que é tão gostoso trabalhar com carro, que não dá para ser uma compra só racional também. Quer dizer, você vai querer, é, como o Sereide falou, a, por que, que é a lasanha, ou por que, que é um determinado carro, é um carro esportivo, é um carro com apelo diferente, porque pô, você vai, sei lá, usar o carro de vez em quando e quer também chamar um pouco de atenção, tem a questão do status, tem o bem posicional, é, enfim, tem uma série de, de aspectos que envolvem a decisão de comprar um carro que é, não é só você né, pegar uma planilha e sair olhando, como o Celeste falou, pô, peraí, deixa eu pegar tudo que eu, dá para descobrir sobre esse carro aqui, aí eu vou saber que esse é tem, tem a manutenção mais barata, é, enfim, é o mais econômico, quer dizer, junta tudo que é de racional no carro e leva, só que aí o cara vai a garagem todo dia, vai usar o carro e olha e fala, puta, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu queria, pô, tá, tipo... Legal, vai vai me custar menos e tal, mas o cara tá chateado, tá tá triste. Ninguém da família gostou, sabe aquela coisa. Foi foi uma compra que foi meio frustrante. Então é, eu acho que assim o, o gostoso da gente discutir esse assunto é que a gente não vai cravar aqui. A galera tá perguntando o que que eu compro, que marca, não sei o que. A galera tá ali no chat é, é, falando de dar uma de... geral
1: aqui.
2: No é, chat.
0: A gente vai falar, mas assim cravar uma coisa não seria não, apenas é, é, irresponsável. Seria até perigoso, porque eu acho que o gostoso é isso, né, cara? É, é, é a necessidade, é um pouco do emocional também, é o momento que a pessoa tá vivendo, é a condição né, também da, daquela família, daquela, daquela pessoa. Sei lá, o cara tem dois carros e um carro é, é gosto mesmo, né, Cereja, Julinha? O cara Sim. vai gastar <risos> com aquilo ali e azar. Então,
2: Posso é... dar um exemplo recente? Posso vai dar um Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Golf GTI usado da primeira leva, dessa última geração a sétima, só que da primeira leva que é a que é um carro que está muito valorizado, que quando ele chegou zero no Brasil, eles custava 110 mil, tinha uma versão de 96 mil que não vinha com nada, mas essa no primeiro lote não veio e o carro hoje em dia custa 96 mil, 100 mil reais o carro desde o final de 2014 até agora quase valorizou, porque é um outro mercado não usado, o cara que vai comprar um Golf GTI é um outro cara e eu falei ali, falei sobre manutenção falei tudo, mas um, um asterisco que eu botei ali foi o seguinte, falei, cara eu quero ver você achar um Golf GTI original. Exatamente. Olha o remap, dá é, um parque. É uma
1: confusão. Eu conheço é, um... É, não vou nem... é, quem comprou... Tem um caso de um cara que moeu, um, conseguiu moer o motor de um Gol, Golf GTI. Um, é. Assim, um negócio sem noção. Cara, é, então... Não sei qual foi o milagre que a criatura conseguiu fazer de destruir. <risos> claro, <risos> ele, ele
2: mesmo é. destruiu. É, em pouquíssimo tempo. Mas é então, claro que tá tá é um caso isolado. Então, mas é isso, isso é, isso é o detalhe. Fala assim, cara, o Golf GTI usado é, é bom? É, no papel seria bom, mas você tem que achar um em bom estado. Se você achar um normal que vai estar tá moído, com certeza teve remap e tal, você vai ter mais dor de cabeça e aí você tem que colocar tudo isso na balança para não se frustrar. Eu só coloco legal. É legal o carro? É muito legal. Vai dar dor de cabeça? Talvez. Esse câmbio vai dar dor de cabeça? Talvez. <risos> o cara sabe disso tudo, compra o Golf GTI feliz na vida e fala que nem o Conrado. O cara vai chegar na garagem, vai ficar feliz. Carro que ele queria, pagou caro, vai prestar atenção no carro, manutenção mais cara, aí os caras cara vai estar tá feliz. Mas não se engane, hein? Vai dar dor de cabeça.
1: <risos> bacana. Então vamos dar uma geral aí para a galera que tá vamos no lá. chat, porque é muito bacana contar com a participação de vocês. E tem um outro detalhe aqui que eu queria destacar que é o seguinte: depois essa live você vai poder acompanhar como podcast nas plataformas principais aí do que a gente tem disponível e aí para Android. Para o pessoal da Apple e principalmente no Spotify, e lá você consegue acompanhar as lives anteriores também. E teve uma pergunta ali do Eufraim, que eu achei muito curiosa. Ele perguntou ali quantas peças tem um carro. E a gente estava falando de vários pontos aqui relacionados à racionalidade, emoção. E um carro, se eu não me engano, aqui acho que são entre 15 a 18 mil peças, mais ou menos. É, se vocês se recordam.
2: Eu, eu, a, cada vez vai ter menos peça, né? Com o carro elétrico, é, essas coisas, vez, mas, é, mas é isso mesmo. É verdade, então,
1: e o lance é o seguinte, então imagina, e a gente tá falando de tantos pontos aqui, são, digamos, 15, 18 mil peças trafegando nas superfícies lunares aqui do Brasil, essa coisa doida e um bem que custa muito caro para se comprar para se manter, e claro que você também é, precisa conservar um certo valor para a revenda, né? Então, os desafios são muito grandes, é por isso que é, 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 é sempre um jogo muito interessante equilibrar razão e emoção nisso daí. E também... O, o Paulo estava comentando ali que estava pretendendo comprar um Clio 2015 e ressaltando o ponto do lado mais econômico, como o Navarro falou. E aqui a gente tem no próprio Auto Vídeos um vídeo é, que a gente destaca os carros atuais mais econômicos, mas também levantando a questão: quais são os seguros? Porque não adianta nada você economizar no combustível e de repente é bater ou morreu. E no caso do Clio, especificamente, para responder aqui, o lance aqui é, é um projeto muito antigo. Mais do que Jurássico, a Renault estendeu a vida do Clio por muito tempo. Então, no, na nossa visão, na minha visão aqui, não é uma boa opção de compra. E a Aline também ia sempre... só. um parênteses. Uma pena Oi?
0: que não veio o Clio novo, né, cara? Pra, abri parênteses, fechei Lindo. parênteses,
1: porque ficou bonito, né, cara? Ficou um carro muito interessante. Exato, e agora só um salve aqui para o público feminino que está chegando Olha, Poliana, Luciene, Aline Uma delas estava comentando aqui que de repente estava pensando que tem um Corolla O Corolla é sempre muito apreciado no mercado de usados Porque tem justamente uma fama É um projeto global, como a gente estava falando aqui E mundialmente é considerado um carro com altíssima confiabilidade e robustez que são traços marcantes da Toyota. Então, agora, eu não estou localizando a pergunta aqui, mas, se eu não me engano, ela falou que tinha um Corolla... É, e de repente tava pensando em comprar ela um falou, tem um Corolla
0: 2012, vou para outro Corolla mais novo, ou vou para um SUV e aí eu faço, eu jogo aqui Boa a pergunta, pergunta dela ali, porque é, Ai, é, o, gostaria de ouvir o Cerejo também agora sobre essa pergunta, porque é, agora parece que tudo é SUV, né cara, e eu acho um barato porque qualquer carro que lança se ele tem um pouquinho mais de altura e uma carinha diferente, já vira um SUV de uma categoria nova também então as montadoras, as fabricantes vão inventando categorias e enfiando SUV ali dentro, a gente escuta, por exemplo, que Quid é SUV, né, cara? Eu acho uma coisa muito louca, um barato esse tipo de coisa, porque se a galera quer SUV, a gente faz SUV para vender. Então aproveita esse gancho da Aline e fala um pouquinho disso também, o que você pensa, porque a moda agora são os SUVs, né?
2: É, quem, mas quem deu licença chancela para as montadoras chamarem carros como Quid, como o WRV de SUV, foi o próprio Inmetro porque ele definiu critérios para você poder chamar o carro de SUV compacto, que é, são é, ângulo de entrada, ângulo de saída, ângulo de balança e, e altura livre do solo. E se o carro atende a isso, beleza. SUV. É SUV. Então, é, assim, concordo com você, é um exagero chamar qualquer carro de SUV, mas tem a chancela por trás do IMET dizendo que pode chamar. É, não está então, inventado, né, Cedrinho? É, é, inventou uma categoria, então agora vocês podem chamar. Então tem isso. É... Ela falou do Corolla, eu fiz um vídeo uma vez porque Corolla vende tanto, e eu, eu minha, minha analogia com o Corolla é que o Corolla é o um iPhone. O iPhone, ele muda de geração, tem gente que não gosta, tem gente que aponta um montão de defeitos assim que lança, mas todo mundo tá na fila lá para comprar o primeiro. É boa. E, e, e tem seus méritos, o carro tem tudo isso de, de, de bom, agora vai sair o, o, o híbrido, é, vai, vai dar um... Geração anos. nova
0: agora também, né, Serejo? Hã? Perdão? Geração nova, né? Agora, geração né? nova,
2: híbrido é, vai dar um salto de qualidade, vai dar um, um refresh total na interior. E o carro vai ter, vai ter seu público fiel. É, é, e, e gosta disso. E esse, esse, essa questão de SUV e tudo eu também. Lembro um outro caso quando foi lançado o Peugeot 3008, primeira geração. Não sei se vocês lembram? Ele a gente falava que ele era um SUV que estava fazendo na revista que eu trabalhava um comparativo com SUV. E o pessoal da Peugeot falava: Não, imagina, ele é um crossover, ele é uma. van que tem a tocada de um sedã e o espaço e a capacidade. Quando lançaram o novo 3008, que vocês conhecem, eles fizeram questão de falar, não, não, pelo amor de Deus, fala que é SUV. <risos> é um SUV. Porque eles queriam tirar a imagem dele de ser um crossover porque as pessoas querem SUV. Isso, cara, também não é muito invenção das montadoras. Isso é simplesmente pesquisa de mercado. Eles fazem clínica, a pessoa fala que quer, então eles vão atrás e criam. Então é uma coisa que se retroalimenta. Isso aí, quem é muito morreu... Doido. Quem morreu foram as minivans, tudo bem, não tem problema, mas principalmente as, as peruas, né? as station wagons, que são tão bacanas, e no mercado brasileiro não tem mais nenhum espaço.
1: Só nesse sentido, complementando aqui, a gente já falou, mas é um exemplo que é muito marcante, que uh, a Honda CRV nas primeiras gerações, tinha uma pegada um pouquinho, entre aspas, mais de SUV, mais de Jeepzinho, principalmente a primeira geração, e já a partir da quarta geração, em 2012, a própria Honda lá fora já chamava de crossover, CRV, aí chega a Honda aqui no Brasil, WRV, que é um fit maquiado, digamos assim, e chama de SUV. A coisa é muito doida, né, Navarro? É, eu acho que assim, como o Cerejo falou, a gente brinca com essas
0: coisas. É claro que não é um negócio é, puramente inventado, é, mas é uma coisa que as montadoras e os fabricantes aproveitam, obviamente, porque o consumidor também quer. Então, nesse ponto, tô com o Cerejo é. Acho que a questão é... É muito de preencher demanda mesmo. É lógico que o objetivo da, da indústria é se manter, crescer, se fortalecer, vender mais. Então, quando a gente vê marcas, por exemplo, como a Ford e outras... Inclusive, não é só Brasil, Brasil, né? no mundo, é, aposentando sedãs e outros carros e falando que agora só vem SUV e tudo mais é porque o mercado, obviamente, está caminhando para isso. O que é esse tal mercado? É a demanda das pessoas por esses carros, é o interesse das pessoas por esses carros. Então, eu acho que tem esse aspecto, aqui no Brasil, não é diferente. E aí, esse ponto é interessante, porque quando a gente fala de carro novo e carro usado, é, muitas vezes você é, cai num dilema desse tipo, né, quer dizer, você tem um, um SUV muitas vezes que tem uma proposta é, interessante e, e, e sendo vendido zero quilômetro, obviamente a gente já tem SUVs é, usados também que são interessantes, mas a gente vê alguns sedãs e carros de outras características é, usados que tem mais tempo e que às vezes tão, é, as pessoas estão comparando entre pegar ou não pegar um carro desse um pouquinho mais antigo, ou um SUV é, por exemplo, zero quilômetro. Aí eu volto é, para a gente continuar nesse papo legal sobre é, essas escolhas e como as pessoas escolhem, é, para uma questão que muitas vezes as pessoas não, não, não param tempo suficiente para isso. E o Cerejo comentou logo no, na, na primeira. É a interação dele conosco aqui. Para que, que a gente tá comprando o carro, né? Quer dizer, claro que tem o um aspecto, como a gente já falou, emocional, o ponto né, de que você não vai comprar também uma coisa só é, pela questão puramente racional, mas assim, o, o que, que você vai usar do carro? Você precisa, por exemplo, de porta-malas? Quer dizer, o quanto você precisa de porta-malas? O quanto você precisa de realmente de espaço interno? É, ou você precisa mesmo de um pneu, por exemplo, de uso misto? Que é uma coisa curiosa, você vê às vezes um carro que nunca vai entrar num terreno onde um pneu de uso misto seria usado é, com alguma, vamos colocar, dignidade, né? porque se for um cascalho, como até o Serejo colocou uhum. aqui antes da gente entrar no ar, é, você não precisaria de um pneu desse tipo, e aí você está comprando um carro, esse pneu vai acabar muito mais rápido, você vai ter que trocar mais cedo, quer dizer, então é, existe esse aspecto, né Serejo, que eu acho que as pessoas também não, sei lá, não estão não pensando tanto nisso na hora de comprar um carro, né?
2: É, elas não só não pensam, como quando elas vêm e fazem a pergunta pra gente te volta, aí a pessoa fala, é verdade. Um dos mais recentes foi um cara que falou assim, cara, eu tô entre uma Hilux e uma, uma Hilux nova e um Jetta novo.
0: Puta, tudo a ver, caralho. É, é. Aí a situação aí que é falei, muito Nossa,
2: Aí eu falei, bom, mas aí, ele era do interior de Minas, eu falei, ah não, então você tem um sítio, você mora numa fazenda, então você precisa da Hilux. Eu, não, não, eu moro num no condomínio, num prédio. Eu falei assim, a Hilux seria só porque eu, que eu, eu, eu gosto muito do carro. Aí é o cara ele queria, ele queria um conselho racional para a coisa emocional dele. É, eu, qualquer eu falei, resposta que você desse, é
0: você não ia agradar. É, ou você... é.
2: Não, não. <risos> Aí eu falei, cara, olha, a Hilux vai ter todos esses problemas aqui. De espaço, é um carro trambolhão, você tem a parte de seguro, você vai ter tudo isso aí. É, mas se você quiser viver com isso aí, compra o um carro, não tem problema. O Jetta, o Jetta perdeu a pegada dentro do de seu carro mais esportivo, virou um carro mais. É, virou um carro mais tiozão, né? Deu uma corolada. Se você está feliz com isso, pega isso. E uma coisa que acontece muito também, eles assim, perguntam assim, que carro você compraria? Ah, é, sim, mas eu... deixa, deixa só não perder esse gancho ah, aqui, porque siga. esse lance, né, Jetta ou
1: Hilux, ninguém é. fica na dúvida, por exemplo, se vai comprar um tênis ou um sapato de festa. É. De repente, ah, eu tenho aqui 400, 500 reais, eu tô na dúvida, eu vou comprar um tênis de alta performance aí pra correr ou vou comprar um sapato? Ou uma chuteira. com uma, chuteira. Dúvida, com uma com chuteira. chuteira, aí já, já zoa, Por quê, né? E, e aí eu vou fazer uma, um comentário aqui, voltando um pouquinho no tempo, que a gente gosta de trazer alguns aspectos diferentes. Se é pra falar o comum, não é com alto vídeos, né? Sim. E, rapidamente, né, só pra gente... Trazer um pouquinho de fundamento histórico para essa situação. É uma volta no tempo bem rápida aqui, eu prometo. Lá atrás, no passado remoto, as pessoas consumiam as coisas pela necessidade. Elas duravam muito, ninguém ficava trocando de nada. E ali, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, com excesso de indústrias e tudo mais, chegou-se à conclusão que precisavam fomentar o consumo. E a solução para isso foi deslocar a base da necessidade, que é o que a gente está falando aqui, para o lado do desejo porque as necessidades são finitas e os desejos são infinitos. E aí teve o lance de obsoles obsolescência programada, tanto é, material como pelo design também, nos carros, isso a partir dos anos 30, ali um pouquinho para frente. E o que acontece em relação a isso, é que ficam esses componentes emocionais gravitando, e eu, particularmente, sempre preconizo esse lance, né? Eu acho importante conciliar tudo, mas dadas as condições aqui no Brasil, se fosse na Suíça era diferente, mas aqui no Brasil... Primeiro, vamos colocar a necessidade no primeiro plano, ver exatamente esses pontos que o Navarro falou, como vai ser a condição de uso, vai pegar a terra, não vai, precisa de espaço, não precisa, e a partir daí a gente vai conciliando outros pontos, depois a gente comenta esses outros, mas lá na frente também tem que ter esse equilíbrio emocional. Olha que legal o comentário. É, vamos vou. girar o chat que a é, gente tá esquecendo. Eu vou, eu vou pegar...
0: Não, não tô esquecendo, não. Eu tô, é, eu tô, eu tô aqui de olho. A galera, tem muita gente perguntando da, dos carros alemães. As é, laganhas. É, sempre aparece. Então, depois eu vou jogar essas perguntas fáceis, eu vou jogar todos pro Cerejo, aí o Cerejo levanta e volta pra gente. Não, Mas, deixa assim, eu só
1: levantar. Você levantou uma frase pra eu não deixar aqui, pra você comer, Aquela coisa, né, de que não existe carro mais caro no mundo do que uma BMW barata essa é essa clássica também, né, essa é, é só você
0: visitar as oficinas que você vai ver que a gente não tá exagerando. E o Cerejo também já falou isso, não, a galera vai achar que é marcação nossa aqui, depois é. a galera vai, né, ah, mas não sei o que, tá, tá, só carro japonês, só carro japonês, só carro japonês. É porque o carro japonês é bom mesmo, mas enfim, mas tem outros carros bons também. Uhum. Mas o, é comentários aqui da galera, ó, então o pessoal perguntando de carros é, Mercedes BMW usados a partir de 2012, até veio uma comparação aqui, deixa eu, vou achar quem é que falou, foi o Rodrigo falou assim, ó, Mercedes 680 2012 eu pago 80 conto, bem melhor do que um popular zero, e a gente tava aqui brincando antes de entrar no ar, que daqui a pouco a gente vai ver aí um Ford Ka chegando a 80 mil, não estamos longe dessa realidade no Brasil não, então uma Mercedes 680 é, 2012 por 80, um Ford Ka por exemplo, pelo mesmo preço, ou quase isso o Rodrigo Biagio acha, por exemplo, que a Mercedes é mais interessante. O Cerejo já levantou outros aspectos, né? Tem a questão da manutenção, é, tem muitas Fazer coisa. seguro. Isso, isso, exatamente. Fazer então, o é, ó, apareceu gente de Pedralva, sul de Minas, aqui do lado de Itajubá, onde eu tô, João Roberto, prazer, João, bacana você estar tá aqui com a gente. Tem gente falando também de C4 Lounge 2015, é, tem desvalorização aí, que é complicado enfim, o carro também tem aí, de vez em quando, ele resolve é, comemorar o Natal antecipadamente, acende muita luz no painel, piscando de uma vez, você não sabe o que, que aconteceu, tem aí alguns probleminhas é, crônicos que tem que ficar esperto. Ó, o Rafa mandando um salve pra gente, é, o Bruno também falando, save the wagons, que a gente já falou aqui, que é legal, Augusto com a gente, Paulo, Wycliffe, Margarida, presença feminina também, sempre chegando, a Paula Sene também, é, a Aline a gente já respondeu pra ela, enfim, então a galera tá aqui, é, comentando, o pessoal falando de Volkswagen também aqui, enfim, já, já apareceu uma galera falando de Virtus aqui, que Virtus é meio é, é muito econômico, segura anda bem, outros que não gostam tanto, enfim. Cássio Clay chegando agora, perdeu muita coisa, Cássio, já perdeu um pouquinho, mas tem muita coisa. Esse, levantei essa bola aí, a gente pode falar um pouquinho, talvez, disso, jogo de volta aí para o Serejo comentar um pouco, essa coisa do carro alemão ali, que todo mundo gosta muito, usado e tal, e outras opções também, para a gente não deixar as pessoas sem resposta aqui no chat.
2: Quer começar aí, Lian? Começa não, não dá você. Na... Eu, eu, você, ó, é o seguinte, é, é, eu. Tenho, eu tenho feito muito essa pesquisa desses carros é, alemães por 80 mil, 90 mil, que o pessoal compara justamente com esses compactos que a gente tem hoje. Por preço de um Argo ou de um Polo, você leva um carro desses. E a gente volta para aquilo lá. O começo dessa história é racional. Pô, realmente, um carro alemão é melhor que esse carro, o motor é melhor, o carro é melhor, tem mais prestígio. Ah, não, faz sentido. Só que aí a gente tem que ir para o outro lado nacional. Quanto que é o seguro desse carro? Tem carros que, dependendo do ano, a sua seguradora, que você confia, não pega. Vai ter que ser uma outra seguradora que vai ter um outro preço. Você começa a ficar refém. E aí, o que você pagou barato, você vai pagar mais caro. Você vai pagar o dobro, o triplo que você pagava de seguro. É, manutenção. Depois de... É, se o carro é 2012, igual ele falou, a, a garantia já acabou. O plano de manutenção é, foi feito na concessionária ou não, mas agora está tudo na sua mão. Você vai pagar preço cheio e tudo. Não, não tem para quem chorar. E não tem o carro que custava 170 mil, quando desvaloriza o serviço, a mão de obra que mexe nesse carro e as peças desse carro não desvalorizam, elas continuam valendo como se fosse um carro de 170 mil reais. De novo, voltando para o começo, se você sabe disso na hora que você compra o carro, você não toma susto. Agora, se você compra esse carro pensando que você vai ter a manutenção de um Polo 1.0, não vai ter. Você não vai ter nem a manutenção de. Você quer comparar a manutenção? Você não vai ter nem a manutenção de um T-Cross, o T-Cross, as primeiras três revisões, são grátis. Não são grátis, estão inclusas no preço. Mas, teoricamente, você não vai gastar nem com manutenção do T-Cross. E se você pegar esse carro usado durante três anos, você tem que contar nesse preço aí. E, mas aí eu concordo 100%. O Mercedes é melhor, o BMW é bem, é bem melhor de dirigir. Isso aí não está na, na, na balança. Eu concordo 100% com isso. E se você está disposto a pagar por isso, pagar essa diferença, sim. Mas não é uma, uma decisão óbvia. Ah, não. Não vale comprar o carro 1.0 porque é, esse, esse popular 1.0, ponto vale a pena comprar o alemão. E aí eu vou botar outra coisa na balança também, que é o seguinte: tem gente que gosta de comprar o carro é, zero km porque tem a sensação que não vai ter dor de cabeça. A pessoa fala assim: ah, se eu comprar sim, sim, zero, sim. se eu comprar zero e amanhã estourar o carro, eu só entrego na concessionária e pego outro, que é a garantia de fábrica, que é o carro novo. Tá. Tem carro zero km que dá problema? Tem um monte, tem recall aí para você. Qualquer marca você vai ter recall, recall, um recall assombroso. Mas o cara tem essa sensação. Tem outras pessoas que têm a sensação, que nem o rapaz do Clio ali falou, que o tesão do cara é falar assim: caramba, eu tô fazendo 17 km por litro né? Tem cara que gosta, não sou eu. É, 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 o cara fala assim, não, eu queria um carro muito econômico, que eu pego estrada, eu consigo fazer. Ótimo, tudo bem. Tem esse público, porque às vezes o cara é, é, não coloca na balança o que você falou, né, Lial, pô, mas o carro não é seguro, o crash test do carro não é bom e tal. É, e às vezes o cara vai olhar para você e falar assim, mas tudo bem. Então. Aí você vai fazer o quê? Né? Você vai bater no cara. Mas também. É, é, o, o, mas eu acho assim: as escolhas racionais elas têm, que, elas têm que existir. A gente tem que equilibrar com o emocional, mas não é uma distância assim, ah, esse carro com 5 anos, é, alemão, é melhor que qualquer carro novo 1.0. Às vezes não é. Às vezes não vai ser, nem na parte racional. Na parte é emocional mas na parte nacional não é, não vai ser o mesmo custo de manutenção, não vai ser o mesmo custo de seguro, consumo, consumo não é o mesmo, consumo Exatamente. já não é o mesmo, é, 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 cara, é, é um carro diferente, estamos em, nós estamos em São Paulo, estou em São Paulo, capital, aqui tem um probleminha, que é, você andar de Mercedes na rua, não é uma coisa que você andar com água, com um você é um cara mais pisado, você é um cara que vai ficar é, mais é, casquetado de parar o carro à noite, porque porque é um carro premium, então, cara, tem um monte de nuances, coisas que, que, que entram na equação, que é realmente você ter o carro, ter o carro para você, que, que a gente tem que botar na mesa para não, não, não se arrepender depois de uhum. fazer um. Toma. Meu Deus, se esse carro quebrar o câmbio, eu não falei que o carro
1: é <risos> Verdade, a... né? Legal. Eu tô impressionado aqui porque a gente tá, tá ficando um conteúdo aqui riquíssimo, hein? Eu nunca vi um juntando tantos pontos assim de uma é, eu, eu não falei que.
2: Ó, presta atenção que eu falei que o carro não quebrou nada. Falando de só de proteção. Se o carro quebrar.
1: Aí, meu tá... amigo, aí,
2: <risos> Ah, aí, lá, é, agora eu
1: vou dar um exemplo bem nesse sentido, que eu ia resumir bastante, olha só, as coisas vão se encaixando, é legal essa dinâmica, energia bacana aqui, o público crescendo, obrigado para você que está acompanhando aí no Brasil inteiro, a galera de várias regiões mandando aqui, e eu vou resumir então a minha visão, justamente pegando esse gancho do cerejo, um amigo, um conhecido, esses dias contou para mim, olha, aconteceu exatamente isso comigo, eu comprei uma BM. 95, 96, ele pagou 15 mil reais. Não, mais, é, né? não, ele pagou é, ele pagou 15 mil reais, gastou 20 de manutenção e vendeu por 15. <risos> Foi um negócio assim que aconteceu com ele. Mas Eu se ele conseguiu
0: difícil. dar uma desfilada na quebrada,
1: já valeu, né, cereja? Foi um negócio é. surreal. Então, e, e aí teve esse ponto que o Cerejo falou, da ficha técnica, né? A gente já gravou um vídeo aqui, tá lá no canal chamado é, Um Erro que Até Os Especialistas Cometem, algo nesse sentido, na hora de comprar um carro, que é o lance de justamente, às vezes, focar só na ficha técnica também. E aí, às vezes, às vezes, a gente tá falando que é legal ter um foco no racional, mas tem gente que fica muito pitolada, e de repente vai só na ficha técnica, como se fosse um super trunfo. Quem se lembra do super trunfo? Quero ver quem é das antigas aí, comenta no chat. E aí vira uma coisa que é maluca, né? Porque aí, ah, vou comprar um carro 2.0, do 3.0, com turbo, não sei o quê, dos anos 90, e aí pode ocorrer tudo isso aí que o Cerejo falou, então é, é muito interessante a gente observar todos esses pontos. E aqui um esqueminha para quem curte dicas, tá? uma visão que eu tenho em relação a como sistematizar uma escolha de um carro, né? esse lance, primeiro ponto, a necessidade que a gente já falou aqui, eu acho importante no segundo ponto é prezar pela qualidade, qualidade do projeto, aquilo que eu já falei lá atrás, no bom usado, aquela coisa que eu brinquei no começo da transmissão. E o terceiro ponto, segurança, a gente defende muito aqui no AutoVídeos, Vídeos, tanto nota de crash test como os itens de segurança. Em seguida, todo esse lado financeiro que a gente está comentando e levando em conta isso, pessoal, que não adianta olhar só o preço de compra. Tem que ver o custo de manutenção e pensar também na depreciação, que infelizmente no Brasil é pesado, e a liquidez, a facilidade, com a qual você vai transformar aquele bem em dinheiro, porque às vezes tem carro que você fica abraçado. A FIP é uma, mas para vender tem, tem que, que lá embaixo o carro preço. Aí não tem tabela, né, Linha? Exato. Linha. Outra e outra também. E aí, só complementando, eu já volto para você por último. Aí também dá o espaço para que depois de tudo isso conciliar o lado emocional, porque não pode ser só coisa fechadinha. vá.
0: não, eu acho que é isso. Assim, perfeito. Resumiu, inclusive. É, você é a referência nisso aí, que tem um, um, um livro digital que né, circulou bastante, muito famoso, Como Escolher o Seu Carro Ideal, Linha Matera, que manda bem, e lá ele destrincha tudo que a gente precisa saber para comprar um bom carro é, usado. Então, acho que o, o legal é isso, e aí eu, eu vou passar de novo rapidinho aqui no chat, pra, tem gente que apareceu de Brasília dando um salve para a gente aqui, o Paulo Eduardo, é, Va Valares apareceu aqui, o Navarro também, meu xará aqui... É, aparecendo aqui, já mandou que o Cereja é irmão do Primo Rico, olha lá, parece que o Primo Rico, outro <risos> influencer, tá vendo? Igualzinho, olha lá, o Navarro já tá tirando com você aqui, meu xará. <risos> é, e, e aí apareceu alguém falando de Fiat Toro, deixa eu ver onde que tá aqui, porque que eu quero pegar esse gancho também, que a gente tá falando de escolher carro, eu queria jogar mais um exemplo aqui no nosso caldeirão. É, o Irismar Alves falando se, se Fiat Toro Diesel é bom, se tem que comprar usado, não tem? e aí ele já emendou duas coisas que eu acho legais aqui a gente, gente falar nessa coisa de comprar carro novo e comprar carro usado é, esse segmento, por exemplo da Toro, eu também acho um segmento bem interessante da gente usar como um exemplo porque é um carro que vende bem, né Cerejo? E, e eu acho que é um, é um, é um uma, virou uma referência, as outras marcas elas estão todas é, querendo popular esse segmento também com seus veículos a Ford, o vem aí, que não existia Exata, exatamente,
2: monobloco nesse tamanho, não existia, foi inventado e, e tá vendendo e aí, médio
1: compacta só aquelas dos é, é, né? nomes, né?
2: As compacto médio compacta não, só, só para vocês terem uma ideia: como o imeto tá sabendo legal a oroque a Renault Duster da Ela tá no segmento lá classificada junto com a Saveira e com a Estrada, e a Toro tá junto com as picapes grandes.
0: Beleza, então, show é. de bola! E se você perguntar para a montadora, é uma médio
1: compacta, é. então vai ficar, né? Beleza. É. Só é, tem uma e... capacidade de caçamba, que a é Oroch é bem baixo ali, 760 litros, se eu não me engano, mas é uma confusão, e é, é difícil hoje catalogar em categorias, porque o pessoal tem mesclado muitas coisas, assim como a gente tem uma, na sociedade, como, do modo geral, a gente tem muitas misturas vão surgindo novos segmentos na sociedade estava falando aqui, por exemplo pega o Rock in Rio, tem lá as bandas de rock mas aí surge Ivete Sangalo no meio é uma confusão que você não consegue classificar as coisas direito. É, eu
0: ia levantar essa bola só para aí já vou voltar para vocês porque é o seguinte, é, é um carro a gente estava tá falando que vende muito, todo mundo quer entrar, era um segmento que não existia o Cereja acabou de colocar, a gente está falando da classificação e aí eu conheço, sei lá, pelo menos uns 5, 6 proprietários de touro Diesel, inclusive é, que, assim, cara, nunca carregaram nada ali na, na caçamba, cara, então, assim, é o carro que o cara usa para viajar com a família, e aí ele pôs uma capota marítima, um trem qualquer ali para tampar, e vira e mexe, entra uma poeirinha, e às vezes entra um pouquinho de água, e tal, e o cara estressa, não sei o quê, mas ele comprou o carro para viajar no carro, nunca entrou num lugar que ele usaria o 4x4 e alguma coisa de... Tração é, é, que o carro dispõe e muito menos precisou de todo o torque do diesel para carregar não sei quantas coisas lá atrás e fazer a mudança de um lugar para o outro. E aí eu jogo para você também, cereja, por causa disso, né? Quer dizer, tem muita gente comprando esses carros e está usando desse jeito, né? Quer dizer, é, é o que a gente está falando. Tem o lado emocional, lógico, tem o design, tem a novidade, então não tô criticando, tô só colocando mais um item que vai dentro das coisas que a gente está discutindo aqui.
2: É, e esse comportamento não é exclusividade de, de pessoal que tem carro barato, carro mais caro que é o caso da Toro. Eu lembro de uma anedota de um diretor da, da Mercedes que contou para mim, que eles estavam lançando o Mercedes S63 AMG, 700, 700 mil reais na época, eles estavam testando o carro, vai estar carro. E eu falei, mas por que vocês não trazem o S500, que era um V8, que era muito mais confortável que a versão MG, porque a versão MG tem uma suspensão dura, um rodão, para aguentar seja, aguentar é, os mais de 500 cavalos que tinha na época. Era um carro ótimo, mas não fazia sentido no classe S. É para rodar na autobança ainda. Né? É, então. Aí ele falou, eu não consigo vender o S500. Eu falei, por quê? Porque o cliente que vai na concessionária para comprar esse nível de carro, ele quer o top. Então, o carro que faria sentido para esse cara é o S500, porque o cara tem motorista, mas ele não pode sair da concessionária sabendo que tem o S63, que alguém vai sair com o carro mais caro que o dele, então eles não traziam o S500, traziam só até o S350 porque era um carro corporativo que as empresas compravam, que era a frota de empresa o cara, o particular comprava o S63, era mais desconfortável não fazia sentido é, o, a, os bancos eram mais duros, porque era banco concha, mas o cara queria, então esse comportamento de pegar uma Toro e não usar caçamba, não usar capacidade de fode, eu acho totalmente natural. Eu acho normal, é meio dia a dia ver os caras fazendo isso. É, e eu, eu acho que a gente repete isso em outras coisas. Os caras compram, às vezes o cara compra um celular de 8 mil reais com 5 mil câmeras, o cara nem, nem tira, sei lá, se o cara trabalhasse com mídia, trabalhasse com conteúdo, o cara precisa de uma câmera, o cara não precisa, mas o cara quer ter. O cara quer ter, o cara quer ter isso, o cara tem uma churrasqueira gourmet, o cara não sabe nem pegar uma espátula. É, nós, nós, seres humanos, somos assim. Nós Boa, somos, somos é... assim. Mas o que eu acho que é aí que veio a sacada da Toro, que inventou esse segmento, foi isso. Eles identificaram que tinha esse público. O cara queria ter uma picape, mas não queria ficar quicando com um feixe de mola, não queria pagar o 170 mil reais uma picape diesel, não queria que ela fosse tão grande, queria é, um carro mais seguro, e aí foi nascendo a Toro. E aí a primeira que nasce, aí vem atrás da Volkswagen com a Taroc, é, vem outra, a Hyundai tinha mostrado num salão também, vai entrar nesse segmento. É, cara não é o segmento de picape monobloco, mas é picape, é, carroceria, chassi, a Mercedes, a Mercedes agora vai ter uma, vai ter a sua picape é, de luxo, né, que vai ser quase 300 mil reais, é, então, sim, eu acredito muito que as pessoas compram coisas nos carros e não usam porque querem a versão topo de linha, querem o carro para o vizinho ficar olhando, é, é, é um comportamento comum, e por isso que às vezes a gente fica nessa, nessa dinâmica, né? Qual carro eu compraria? O carro que eu compraria seria uma lasanha para ter dor de cabeça. Não me pergunte que carro eu compraria. Não, não, é, não é isso. A gente tem que tentar achar o que o cara vai gostar. E se o cara está tá feliz com o ator dele que atende a família dele e atende o sonho dele de ter um carro hoje e tal? Bom... Tudo bem.
1: Comprou certo, Tá feliz. É, justamente mesmo. nesse ponto, o Navarro tem uma visão muito legal, que é o respeito pelas prioridades pessoais. Isso uhum. eu acho bem legal, né, Navarro? Você tem uma visão bacana, eu acho que é legal complementar com esse ponto.
0: É, eu acho que assim, o, 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 eu gosto muito de, é, a gente tá num momento, numa fase do mundo aí das coisas, e que as pessoas estão meio perdidas em o que, que é certo e errado, eu acho que isso é um pouco perigoso, mas quando a gente fala de... É, dinheiro, de escolhas pessoais, etc., eu defendo muito que nessa questão do planejamento financeiro e tal, o mais importante são as prioridades, então, e não ficar defendendo o que, que é certo e errado. Porque se a pessoa perguntar pro cerejo, para mim, pro Leon, que carro que a gente teria, talvez cada um dê uma resposta e nenhuma dessas respostas agrade ou seja a resposta certa, digamos assim, para aquela pessoa, para o perfil que ela tem. Então, por isso que eu defendo muito essa questão das prioridades. E, e, e o que, que é esse conceito para mim? Esse conceito para mim é o seguinte: é, você é, tem os seus objetivos de vida, de família, etc. As coisas que você tem que fazer, que você vai respeitar para você é, tocar a sua vida, os seus boletos para pagar, enfim, os seus, as suas coisas que você quer conquistar e tudo mais. Dentro desse contexto, onde é que entra o carro dentro, né, dessa, dessa? de toda essa avaliação de prioridade. Se ele tem uma prioridade mais elevada, porque você gosta, você tem uma certa paixão, você curte e você tem um sonho, às vezes é um sonho de infância, que você alimenta muito tempo e você tá criando condições para isso, cara, quem somos nós numa live de carro zero, carro usado, para falar para você que você tomou uma decisão errada porque você comprou, sei lá, uma lasanha 2012, 98, 96. Pô, tem gente que sonha em ter aquele M3, lá dos anos 90, cara, que é, é um sonho, o carro tá na cabeça de muita gente, às vezes o cara consegue agora realizar, poxa, show de bola, vai gastar dinheiro, vai dar manutenção, não importa, o cara realizou o sonho dele. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, o que muita gente, é, é, às vezes, não faz, e aí o Linha tocou nesse ponto que eu acho legal, encaixar nesse contexto das prioridades, é que tem o custo de propriedade né, do, do, do veículo e das escolhas que você vai fazer também. Então, você não pode atravessar Muitas vezes objetivos que são é, mais é, prioritários dentro do seu contexto familiar para realizar um desejo de consumo que, no fundo, no fundo, você sabe que vai quebrar mais a família do que é, é, trazer mais é, satisfação. Então, eu acho que esse, esse equilíbrio é que, no fundo, é o mais complicado. E, no, assim as pessoas sabem disso que a gente tá falando, então, assim, sabe que essas escolhas, elas vão passar por isso, então, assim, acho que quando a gente fala, né, por exemplo, de alguns exemplos de carros que seriam interessantes, carros usados, carros, a gente falou do Toyota Corolla, é, a gente poderia falar de outros também, tem gente perguntando, por exemplo, do Honda Fit, é, que a gente vai falar que é um bom carro, né, desde que ele foi lançado, é um carro que tem características únicas, que nenhum outro carro conseguiu é, preencher, então é um carro que você compra também, que não é barato, mas que desvaloriza muito pouco, então é um carro bem interessante, então tem aí é, é bastante coisa que dá pra gente gravar que são realmente alguns caminhos. Mas é aquilo, é, o que que é prioridade para a pessoa e como é que ela encaixou essa prioridade? Esse é um aspecto também que eu acho que a gente precisa valorizar e é difícil a gente discutir isso numa, num canal de carros, porque a gente tende sempre a ficar apontando, né? Não, porque isso aqui, isso aqui, e aí a gente mais é, é, confunde as pessoas do que ajuda elas a desvendar esse mistério.
1: Legal, a gente vai, de repente aqui, dar uma comentar alguns pontos aqui, responder as perguntas. Galera falando de Tucson ali, muito gas gost... Então, é um carro que teve muito mercado, a galera gosta, mas tem que ficar de olho nesse ponto aí, mas no geral ele acaba atendendo a vários outros pontos interessantes
2: o Tucson é... é como a Vera Fischer, sabe as pessoas têm a lembrança de quando era jovem <risos> Hitler, mas não hoje <risos> hoje é esse <risos> o problema é os
1: terejos sempre imitando tá imitando, é. tá imitando aqui dessa derrota.
2: até a memória do Tucson, que era bom tá? fez, fez Sim, sucesso ó, falou, fez é, é, teste, quando chegou em
1: 2005, é. era fantástico Fantástico, né? Mas pegar um hoje você vai
2: pegar, vai pegar um, vai pegar, talvez você vai pegar um carro muito, muito desgastado.
1: Legal, o Cassius falou ali: a ah, vou ter meu próximo carro, um Acorde V6. Valeu, Lia, porque eu fiz o um vídeo ali. Eu gosto muito desse carro. E o Cassius também tem um fit, tava enaltecendo o modelo, complementando na prática aquilo que a gente tava comentando aqui. E teve gente perguntando muito do HB20 também, cerejo. Então, para você, aí, duas perguntas: HB20. usado... E nesse segmento, é o que também você acha interessante que as pessoas considerem como outra opção? E também teve gente lá atrás falando a respeito da compra de carros usados de locadora.
2: É O, o, o bom e o ruim do carro da locadora é que o carro da locadora tem muito quilometragem, lógico, mas ele é um carro que sempre é, é muito bem revisado, porque o carro não pode quebrar na mão do cliente. Então é um carro que rodou muito, mas teoricamente, se é de uma locadora... É, inteligente, tá? os caras estão cuidando do carro, porque não faz sentido eles terem carro que quebra na mão do cliente, não é bom para eles. Então, é caso a caso. É, a outra questão é ah, do, do HB20. O o HB20. HB20. O HB20 vai mudar de geração. É, uma coisa interessante do HB20, no mercado de usados, é que ele é um carro que atende bem. O, o fenômeno do HB20, ele, eu, eu tenho a dizer o seguinte, que o HB20 matou Golf e Fox. Eu vou explicar por quê. Golf, Fox, 308. Quando chegou o HB20, o HB20 quando foi lançado, ele foi lançado 1.0, 1.6 e foi comendo o pessoal até lá em cima, então ele atendia gente que queria comprar Gol 1.0 e até o pessoal que estava olhando aquele, o Golfe já velho né? ali e depois as outras marcas seguiram isso o, você pode ver que o Fiesta, o New Fiesta também foi subindo e foi matando focos. É, é. a, a Volkswagen foi pegando o, o, na época o final do Polo e o próprio Fox e foi jogando o Golf lá para cima, que já estava velho e agora esse mercado não existe mais esses Rets não existem mais o HB20 ficou com isso aí, ele tem de 1,0 até 1,6 e atende
1: bem. Uma coisa e que... Só um detalhe, e matou na própria família, matou o I30 ah, também.
2: Matou na própria família também. É, mas aí o I30 não era do, né, é do carro, mas era do carro. Muito bem. Aí. É... <risos> é, então, é, Então, matar não tinha tanto problema. Aí, o, o, o HB20, o que é interessante dele, aí é, é, vale a pena comprar ele usado, porque a garantia dele é bem grande, né? Então, vale a pena às vezes, você pegar um carro com 2, 3 anos, que ainda vai ter 2, 3 anos de garantia. E isso é muito legal, se o carro tiver com a revisão em dia, você pega um carro que tem ainda dois três anos de, de, de segurança para você, que se der algum problema, você encosta e vai ter a, a manutenção feita é, pela fábrica sem custo adicional. Então, essa é uma das vantagens do HB20. O HB20 é um carro que eu recomendo, que as pessoas, quando falam que gostam do carro, falam que sim. Outro carro que eu recomendo, e eu sempre pergunto para as pessoas que querem carro usado, agora indo para um lado bem racional, puramente racional, para quem não quer ter dor de cabeça com o carro, que é um carro que tem uma manutenção ele bebe um pouquinho mais, mas tem uma manutenção bem previsível, que é o Etios. O Etios é um carro bem robusto e que se a pessoa consegue é, superar aquele interior que é um plástico bem mais ou menos, que é aquele cluster bem mais ou menos, que não está dentro do padrão. Do, do se a um pessoa
0: consegue assim. superar que é um Etios, se <risos> beleza, beleza. Superar,
2: porque é. tem gente que, que supera e fala assim: Ah, não foi para Com mim, certeza. Pô, eu quero que o carro, eu quero que, não quero, que, quero ter dor de cabeça. O cara vai, vai, vai ter, é um carro que eu recomendo. E tem uma característica da Toyota aí, não é só a questão do pós-venda, é que a gente tem que entender que a Toyota, antes do Etios, a re, toda a rede dela só vendia Corolla e Hilux. Só vendia carro de 80 mil reais para cima. Então, o próprio treinamento da equipe, toda a parte dentro da Bolsonaro, é um outro tratamento com o cara. Então, o cara vai lá comprar um carro barato para eles que é um carro de 40, 50 mil reais, só que o cara está tratando com cliente que compra um carro de 250 mil reais. Então é toda uma atenção diferente, tudo isso, e isso é uma coisa que muito dono de Corolla, tal, que é o intangível, que o cara fica lá dentro, não é nem pelo carro, o carro está até o reloginho lá do Corolla tal, só que o cara gosta que ele chega lá, ele fala com, com, com o consultor, o cara atende ele, tem o WhatsApp do cara, liga para ele, o que, que você precisa? A Toyota tem um programa de, de, de recompra do carro para você continuar trocando. Então, é tudo, são coisas, detalhes que se você comprar um Etis usado, um Corolla usado, você entra para esse clube e... e um o detalhe fala. desse clube, seria a
1: Toyota não tem é, segmento para frotista. Eles não dão desconto ali para frotista e tal, então, Sim. justamente para manter esse padrão.
2: Por isso mesmo. Então, são todos detalhezinhos que no final, é, não é só o produto, o carro que está saindo ali, com, as quatro, com os quatro rodas, quatro não é isso, é toda uma coisa em volta que faz o carro ficar então o Etios é um carro que se o cara não quer, não quer ter dor de cabeça, quer só um carro para andar, é, o cara vai, 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 vai nesse sentido, e às vezes tem cara que fala assim, pô, eu compro esse sedã chinês ou um Etios, sedã chinês por cinco anos, eu falo, não cara, mas você não tá entendendo que não... os dois são feios, mas um, um, um é muito melhor que o outro, tipo, a tem que dar esse tipo de luz também pro cara, é, e, e já vou, vou lançar uma outra coisa aqui, eu acho que vocês também estão sendo bombardeados, que a gente, é, estão perguntando muito de carro chinês agora, porque está tendo uma nova hum... onda, né? e a gente vai ter daqui a pouco, daqui a três anos, uma leva de usados chineses, e aí a gente vai ter uma realmente uma prova de quanto que esses carros da nova onda chinesa vão desvalorizar, vão manter o valor, vão, vão ser robustos mesmo, não vão quebrar, pode ser uma boa surpresa, quem sabe esses carros têm um padrão de qualidade bom em dois, três anos, e a gente tem uma nova realidade no mercado, quem sabe? Então,
1: é Sim, coisa... Digamos que é uma segunda onda agora, porque a gente já viu Sim. os primeiros Jack Motors que chegaram Boa, no mercado, é agora novinha. tem uma desvalorização gigantesca. Às vezes Sim. você está vendo carros de um segmento, aí aparece um carro muito mais novo, você para ali e olha, é um Jack que está ali no meio. Um é, verdade. E uma coisa, a gente estava falando desses carros de entrada, e só eu resgatei aqui um comentário lá atrás da Nalu, público feminino, obrigado Nalu, e ela estava falando que foi passar o feriado dela na Serra Gaúcha com o um carro 1.0 e quase a família dela morreu. Eu conheço muito bem a Serra Gaúcha, é treta e aí são essas variadas condições de Brasil também. Além de tudo que a gente falou aqui, tem a questão regional. No Acre a galera precisa colocar corrente na época de chuva nos pneus e muita gente não lembra disso, quem fica só ali naquele esqueminha São Paulo, Rio. Então, além de tudo, é importante você levar em conta na hora de escolher um carro as questões regionais inclusive pensando na questão da rede de concessionárias. Teve gente falando ali de o top, lá em cima falou da Citroën, e o Navarro já comentou alguns pontos aqui, mas por exemplo, a rede da Citroën encolheu muito. Então, são todos esses itens que merecem atenção, né Navarro? É, e tem, eu
0: acho que tem um outro detalhe interessante também, que a gente não falou tanto, o pessoal tá, tá participando bastante aqui, tem gente lembrando de Toyota CHR, por exemplo, dos SUVs, tem uma novela aí envolvendo o CHR, é. né? Que... Hoje é usado, né? É, é, que... <risos> Que é, enfim, agora apareceu de novo aqui comentando sobre esse carro, enfim, tem a gente pode falar depois, mas eu ia eu ia também fazer um gancho, lembrando desse, desse detalhe que você falou, Linha, das regiões e um pouco do que o, do que o Serejo já colocou da questão do, do carro em si da escolha. É que quando a gente vai falar também do, do dia a dia com o carro escolhido, a gente é, muitas vezes é, não leva tanto em consideração algumas características do carro, que a gente vai acabar descobrindo que não são as ideais usando o carro no dia a dia, quer dizer, aí, aí não é tanto assim, um, digamos que não é não é que foi uma compra errada, mas assim, são coisas que você, é, é, de, dependendo de que tipo de caminho você vai fazer, por exemplo, a, a, o piso ele é muito ruim, e às vezes um, um SUV, por exemplo, que parece que vai te atender bem para você usar naquele, naquele trajeto, não atende, por quê? Porque tem um pneu com perfil baixo, por exemplo, então a gente pode, sei lá, usar um exemplo de um Nissan Kickstop de linha, por exemplo, que vem com uma roda enorme com um pneu que tem um perfil relativamente baixo se você comparar com algumas alternativas a alguns concorrentes é um bom carro um carro que né dentro da linha da Nissan é o mais moderno em termos de projeto disponível hoje no Brasil tem novidades chegando mas quando você pega essa essa é, essa característica que pode parecer pequena né o cerejo ela muitas vezes no dia a dia ela se transforma numa dor de cabeça porque se você vai andar lá tranquilão a, a, o pneu de perfil baixo sei lá pegou uma cratera maior um negócio cara o pneu vai pro espaço a roda massa e aí entra toda uma confusão que, vamos dizer assim, em tese, com um SUV, não é uma coisa que você esperaria. né? E aí você muitas vezes fica frustrado também porque era para te atender, né? O, o, a característica do carro era para te atender e vai te dar uma dor de cabeça nesse sentido. Quer dizer, eu usei o exemplo do pneu que é aquele que vem mais óbvio na minha cabeça.
2: Mas é, tem uma outra coisa nessa equação que ninguém, ninguém falou até agora, mas eu imagino que vocês também passam por isso o cara quer comprar o um carro usado, assim, ah, eu quero Kicks, Renegade e tal, aí você começa a conversar com o cara, mas o assim, que, que você achou dos carros? Você andou? Eu falei, não, não andei em nenhum. Eu falei, cara, você está botando carros na lista que você nem andou. Então o cara estava considerando tomar uma decisão de comprar um carro e o cara nem andou em nenhum deles. Porque, cara, o carro pode ter multimídia, pode ter banco de couro, pode ser bonito, tal. É mas panorâmico. Tá tão... Mas eu aposto com você, a coisa que você mais vai fazer dentro dele é dirigir. Então, se o carro você não, não encaixa direito, a gente, cada um é de um tamanho, cara, cada um tem um tamanho de perna, cada um tem um jeito do que gosta, a gente tem, tem um jeito certo de sentar, mas, cara, às vezes você senta ali e você não tem carros que eu, não encaixo, eu entro e eu, eu não consigo, E, e se, imagina você comprar um carro desses e com uma semana você, cara, eu não acho o banco, eu não consigo, e, cara, e, e isso é uma coisa simples que vai acabar com toda a experiência daquele carro que você comprou, com todos aqueles aspectos até emocionais e racionais, mas você não dirigiu o carro, então, Preste atenção com o teste drive as concessionárias. É, isso é uma dica agora para quem vai comprar carro zero quilômetro. É, às vezes você quer comprar um carro usado, uma dica, tá? Você quer comprar um Kicks usado. Se você, os caras estão tão desesperados para vender o carro hoje, que você consegue, como os carros, ficar com o carro uma tarde, uma manhã, você consegue, dependendo do, do, do relacionamento que você tem e o quanto você vai pagar no carro, os caras deixam até o fim de semana com você, dependendo. E aí você vai pegar o que você falou. Ah, putz, na minha rua, aqui, o caminho que eu pego, esse, essa suspensão não dá certo. Olha, na minha garagem raspa. O cara raspa a frente, o cara não sabe, olha, olha, ali a vaga que eu tenho no prédio é muito baixa, não dá para esse carro. Eu, 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 são coisas que você vai realmente perceber quando tiver o carro. Então, é, gaste, invista tempo no test drive. E se puder, invista um tempo no test drive, assim, de levar o carro, mostrar para é, mostrar as pessoas da sua família, quem sabe? A sua esposa, a esposa está levando para mostrar para o marido, o marido está levando para levar para a esposa, e alguém não gosta do carro, de algum aspecto do carro, vai levantar uma coisa que você, que você não você não percebeu, então invista no test drive, porque a coisa que você mais vai fazer no carro é andar no carro, e é o que a gente gosta de fazer, porque se pudesse falar de carro só olhando ficha técnica, era, todo mundo falava de carro. O que a gente faz quando a gente fala de carro? A gente fala tudo do carro, ficha técnica, design, mas no final a gente anda, a gente tem que andar no carro, porque às vezes tudo aquilo ali, você vai andar no carro e você fala, putz, mas não é, não era, o carro prometeu que ia ser esportivo, não é, o carro prometeu que ia ser um SUV bacana, e não é, por quê? Porque na hora de andar você... Não tem. Você pode fingir muita coisa. Você pode fingir que o carro é bonito, você pode. Mas na hora que o carro anda, não adianta o cara falar que o carro tem emoção se você não andar e o carro não tem emoção. Não adianta o cara falar que o carro é econômico e você andar uma tarde com o carro e falar: hum, esse carro não é econômico, não. Aqui, como eu ando, o carro está bebendo muito. Você vai lá no computador de bordo e vê, um não tá dando certo. Pô, esse carro tá fazendo mais barulho do que o carro que eu tinha antes, hein? Isso aqui é diferente. Cara, tem gente que, que depois se arrepende do carro por causa do multimídia. Porque o multimídia do carro anterior era muito melhor, o cara colocava o USB e ia embora. E agora o cara tem que parear, e tem que botar, e tem que botar o pin code. Cara, são coisinhas que vão estragando a experiência com o um carro novo, usado, que você só vai descobrir com o um test drive. Por favor, cara, você, para casar com a sua esposa. É isso que eu é, ia
1: falar, é só o um convívio, né? É,
2: você que para casar com a sua esposa teve, demorou um tempão. Você vai comprar um carro que você vai ficar dois, três anos e não vai nem andar, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos, vamos experimentar Deus. o carro até para até para se apaixonar pelo carro e ou para descartar totalmente. Tá? Depende da experiência de cada um.
1: Você vê que aqui no alto vídeo, a ideia é falar de carro, mas você sempre aprende alguma outra coisa. É muito legal isso e também abrindo um parênteses, agora há pouco o Navarro fez aquela aquela aula para gente aqui, né, sobre prioridades e tudo mais, lembrando que o Navarro também tem um outro chapéu como um dos maiores, mais consagrados educadores financeiros aqui do Brasil, também tem livro best-seller, é um mito, e troca de chapéu rapidinho aí, manda muito bem em tudo que ele faz. E eu, agora eu queria responder uma pergunta que já passou aqui, e que era um tema que estava na minha cabeça importante da gente mencionar aqui na live, que é a questão das pessoas que buscam o primeiro carro, eu acho que isso daí é bem importante, e é... Algo que, que vale a pena destacar o seguinte, é, no passado, quando nós éramos jovens aqui, o lance é que muita gente sempre pensava como o primeiro carro a compra de um usado, até porque, por mais incrível que pareça, os carros antigamente custavam muito mais caro ainda do que custam no Brasil, e as dificuldades eram ainda maiores, era mais difícil obter financiamentos, o Brasil é sempre bastante desafiador. E o lance é que, principalmente depois da década passada, quando houve aquelas várias intervenções econômicas do governo, com juros artificialmente baixos, redução de IPI, aquela coisa toda, houve uma grande antecipação de demanda, e aí as pessoas começaram a pensar que todo mundo podia ter um carro zero, quando não é verdade. Olha só tudo que a gente está falando aqui, a coisa não é tão simples assim. Eu lembro até que na época eu vi um artigo do Navarro que ele falava é, quando alguém fala que não, um, ter helicóptero não é para todo mundo... Ninguém estranha isso, mas se alguém fala, ter carro, ter carro zero não é para todo mundo, é todo mundo fala, não, você parcela, dá um jeito, parcela a entrada, parcela isso, parcela, dá um jeito. E não é bem assim, porque vem todas essas é, questões que a gente estava comentando aqui. E, por exemplo, para quem ainda precisa economizar muito, está lá começando e tal, e eu falei aqui de projetos globais, se você precisa economizar muito, o carro dos anos 90, simplesinho, econômico, pega um Corsa, por exemplo, um Corsinha, redondinho, um carro valente, projeto global, decorrente da, época, é, da Opel, e, na outra década, o Palio ali, né, mesmo o Palio começando nos anos 90, depois ali né, 2005, 2006, ali já teve um outro facelift bacana, um Palio, carro guerreiro, teve boas notas de crash testes até no passado, considerando o segmento, então sempre existe alguma opção é, se você procurar conciliar isso tudo. É claro que o Brasil é muito desafiador, mas vale muito a pena. Agora, quem já pode é, procurar um algo a mais, aí tem o Honda Fit, que a gente falou aqui, Civic também, a gente não falou do Civic, é um carro consagrado da Honda mundialmente também, histórico, fantástico, de manutenção, confiabilidade, entrega um pouquinho mais de pegada esportiva do que um Corolla, e aquilo que o Serejo falou, expectativa, o que você quer? Quer um pouquinho mais de esportividade, Civic? Quer mais conforto tal? Corolla. Então, eu acho que é interessante a gente levar em conta isso tudo. E que mais que você pensa em relação ao primeiro carro, Cerejo?
2: É, só antes de falar de primeiro carro, eu queria que vocês podem falar melhor disso do que eu, que a gente está comparando aqui carro novo, carro usado, sempre falando preço cheio de tabela. Só que financiamento de carro usado e financiamento de carro zero não são a mesma coisa. Eu ia falar isso. É, se, antes de eu falar, você pode falar disso, porque os juros são diferentes, né? São diferentes. Então, 40 isso. mil para um carro zero, 40 mil no carro usado, não é a mesma coisa. Isso. Esse, vai pagar usado. Esse,
0: é, né? esse é um ponto crucial, Cereja. legal você, você levantar isso daí. Eu ia, vou só fazer um parênteses no que o Liam falou é, sobre essas opções. Tem muita gente, por exemplo, indo no Civic Nave, né? aquele da geração 8. É, que enfim foi foi bastante revolucionário e tal e é um carro que ficou num preço muito interessante apesar dele de geralmente ser bastante rodado é um carro que tem confiabilidade mas é, é lembrei disso agora porque eu tenho visto muita gente procurando o Civic Nave como uma opção legal aí para entrar num primeiro carro num valor é, interessante então só fechar esse parênteses é, a questão do financeiro... nesse caso
1: ficar de olho no seguro que aí é isso
0: falar. é isso é a, a, a a questão dos financiamentos, é crucial, porque, assim, a gente passou por essa fase que o Lian colocou muito bem, que a gente, até no artigo que eu escrevi naquela época, que, que foi, é, ele andou bastante, ficou, foi, foi bem polêmico, saiu até em veículos impressos, mais de um jornal e tal, a gente, é, eu, eu falei que o brasileiro precisava só de coragem para comprar um carro, né, quer dizer, o cara, ele tinha que ter ali um, um pouquinho de dinheiro e, e coragem, porque ele ia dar uma entrada pequenininha e ia assumir, né, a gente chegou em momentos que tinha 96 parcelas, cara, um negócio, assim, é, que é, 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 se você pensar quanto que dá isso em anos é um negócio é surreal assim para você ficar mantendo o carnê de um mesmo carro, logicamente que o cara se enforcava depois, porque ele trocava cedo e pegava outro financiamento, o carro desvalorizava, entrava no, na troca, enfim, o cara só se, se, se lascava. Mas aí, é, sendo, sendo mais objetivo nesse ponto, carro zero, as condições costumam ser melhores do que nos carros usados. E aí, é, mora uma pegadinha interessante, porque às vezes o cara compara preços parecidos, mas ele esquece de pensar no que ele vai deixar de juros em cima da mesa se ele for fazer um financiamento. E aí, a, a, o que é interessante é que, às vezes a pessoa fala assim, ah mas é 0,2%, 0,3%, 0,4% de diferença. Cara, você vai fazer isso num financiamento de 5 anos, 4 anos? A gente está falando, muitas vezes, de dar uma diferença de até um terço do valor do que você financiou a mais, por exemplo, se você optar né, num carro usado. Então, não, não que isso signifique que você deva ir para o carro zero, mas é um aspecto importante, porque o dinheiro no Brasil é muito caro, Cereja. E aí eu, eu fecho meu, meu comentário dizendo isso, porque, assim, aqui os juros são altíssimos. Quanto mais você financiar a coisa, mais você vai deixar dinheiro na mesa. E é um dinheiro que, literalmente não volta de jeito nenhum, porque é o custo do capital. Você está comprando um carro de 40%, mas vai pagar 60% nele e não tem o que você fazer. E se você, no meio do caminho, se arrepender e quiser passar para frente, você vai ter aquela desvalorização monstro para empurrar para qualquer um, porque aí a revenda vai jogar 15%, 20% abaixo para ter margem no carro e você está pagando um financiamento e ainda perde esse dinheiro no meio do caminho. Então, esse aspecto que você levantou é muito legal Volta a bola para você e para você continuar. Então,
2: porque eu não respondi a questão do primeiro carro, porque é, 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 essa questão do financiamento também entra nisso. Porque aí a conta não fecha para o carro, porque fala assim, estou ah, pagando o mesmo preço. Já não está. Se está financiando, que é a maioria da galera, já não é o mesmo preço. É, então, a minha dica para o primeiro carro, é, pode ser uma, uma, uma dessas opções bem pé no chão que o Ian é, é, listou. E se o cara puder, puder juntar o máximo de grana para quitar o carro, pegar... Porque aí sim, o carro vai cumprir a missão dele. De Seu primeiro carro, para você já começar com ele e já ir levando, vai ser um carro com bastante tempo, então ele já desvalorizou muito, ele vai, ele vai desvalorizar muito menos, né? porque o valor já é tão baixo que você vai perdendo bem pouquinho. É, e, aí, e aí você tenta ficar com esse carro o máximo de tempo possível e depois trocar. E aí na troca desse carro, por um carro novo, ou um carro usado, se for outro carro usado de um valor maior, você tem que refazer essa conta. E também uma outra dica é sempre tentar, eu sei que não é possível mas é sempre tentar é, vender o carro no particular, pegar a grana e chegar com a grana para o lojista. Porque é, tem um truque aí. Quando o cara vai vender o carro para você, ele pode até te dar um desconto no, no carro. Olha, não, eu estou com esse carro no pátio aqui. Ah, não, eu pego o seu carro aqui. E ele te dá um desconto no preço do carro cheio. Olha, o carro custava 40, ele vai fazer por 38, 37. Só que na hora que ele vai é, pegar o seu carro, fala: olha, então, seu carro vale 10 aqui, mas eu vou, vou pagar 6. Porque, veja bem, eu vou comprar, vou levantar o carro, vou botar no pátio para vender, eu preciso da minha margem. Né? Então, o desconto que ele te deu não foi desconto. Na verdade, que, que ele só está desovando o pátio dele. E, e você está entrando depois no financiamento e lembrando que concessionárias, é, as financiadoras, pagam bônus para a lojista que consegue colocar você no financiamento. Isso, então, bem pessoas, lembrado. Não, as pessoas não sabem disso, tá até uma discussão se é legal ou não. Às vezes, o cara, ele, a conta para ele não fecha tudo do carro. Mas como ele conseguiu meter você no financiamento de 96, ele ganhou um bônus da bônus da, da, do financiamento. Então são todas essas equações que você tem que fazer para você fazer um bom negócio. Porque se o cara está conseguindo pegar o seu carro, vender para você com desconto e meter você no financiamento, quem está ganhando no final é ele, você está indo embora com o carro mas quem está ganhando no final... É aquela coisa,
0: coisa. Ó, ó, só para fechar, o isso aí para a gente voltar a bola polia, a gente está chegando quase na hora da gente fechar a nossa live, É o, 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 muitas vezes você entra numa loja de carros usados e você vê o vendedor tentando, é, o que eu sempre chamo de o famoso tentar passar ficha, e aí às vezes o cara não vai tentar vender o, o carro mais interessante para você, mas ele vai tentar passar uma ficha para você, e aí vai encaixar um carro que dê na ficha que você passar ali dentro. Quer dizer, o que, que é essa ficha? É o quanto que você vai conseguir aprovar de financiamento com, com o seu CPF, com o seu nome, com as suas características. Ou
2: seja, aí... ele não está nem aí para a sua necessidade. Exatamente, aqui, não é nem o carro. não tá nem aí. Isso aí.
0: Exatamente. Então,
1: tomar cuidado com isso também, fico alerta. Legal, vou fazer aqui um comentário porque muita gente perguntou sobre SUVs aqui, então vou dar uma rápida pincelada. Eu acho que gerações passadas da CRV são muito interessantes, principalmente a terceira que veio do México ali entre 2008 a 2011, é, 2012 ainda teve um pouquinho antes da entrada em vigor do Dom Varalto, então aquelas que vieram mexicanas ali, oferecem um excelente custo-benefício, principalmente a 4x4, ali que vem a recheada de equipamentos de segurança, eu já vou falar de segurança também. Uh, teve gente perguntando do HRV, e o outro ponto legal em relação ao HRV, é que a gente já fez um vídeo aqui, então assista lá, tá no canal, e a gente dissecou o HRV, que também é uma outra opção, RAV4, gerações passadas também tem um, algo muito interessante, inclusive para quem quer pagar menos, aquela geração ali de 2001 a 2005. Tomar cuidado com a questão de câmbio, que alguns tiveram um problema. E também SW4 para quem é, precisa de mais robustez mesmo aí SUV raiz tradicional, chassi, carroceria. Então isso daí é muito bacana. E agora há pouco quando eu falei da CRV, eu falei de itens de segurança. Isso daqui eu queria frisar bastante, porque a gente está falando de carros usados e tem muita gente que vai precisar comprar carros um pouquinho mais antigos e naquele esquema do bom carro e bom, é, de que é bom comprar um bom usado né, no, no sentido de que se for um bom projeto e estiver bem conservado ainda vale a pena mesmo se tiver muitos e muitos anos então fica atento se está com a revisão em dia porque isso aí ajuda um pouquinho na questão da quilometragem também não resolve tudo mas ajuda. E o lance é o seguinte, antes de 2011, airbag e ABS não eram obrigatórios, só que são itens absolutamente essenciais. Então fica aqui essa sugestão para que você sempre leve em conta isso. Vai comprar um carro usado um pouquinho mais antigo? Procura lembrar desses dois fatores. É isso aí, falou tudo. Aí, é, a gente está chegando
0: quase 9h10, 1h10, quase falando aqui. O horário que a gente geralmente encerra para cada um tocar suas coisas. O cerejo tem filho pequeno também, eu também tenho aqui. Enfim, é, eu acho, eu que, acho a gente...
1: que nunca foi feito um conteúdo
0: Porra, assim. Falou legal. coisa demais, hein?
2: Falamos, hein? Foi legal, foi legal, tá legal.
0: É isso aí. Então vamos agradecer a galera. Deixa eu passar um geralzão aqui. É, Ronaldo, Marcos, Valares, Sérgio, meu xará navarro que tá aqui, estão batendo o maior papo legal aqui. Enfim, agradecer a todos vocês que tiveram com a gente aqui no chat, é, com a gente aqui no canal, agradecer demais o cerejo, tirou uma hora do dia dele aí, de uma noite, para poder estar tá com a gente aqui. Já falei em off e vou falar agora que a gente admira demais o trabalho do cerejo. Então, cerejo, obrigado. Você já é referência, faz tempo a gente já lê, acompanha você. há Muito tempo você sabe disso, a gente já te falou outras vezes. Então, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. tenho certeza que a galera curtiu demais e vai com certeza
1: pedir para a gente fazer um repeteco. Obrigadão, Cerejo. E mais um ponto importante, Cerejo. Conta para gente. Aí eu tô na pista vindo cada vez mais com força. Como que está sendo esse projeto e o sucesso, pessoal? Olha aí, já a live vai acabar daqui a pouquinho. Já vai lá, se inscreva no canal, Carlos Cerejo também no Instagram, porque o, você viu aí a aula que ele deu aqui para gente, né Cerejo?
2: Imagina, imagina a, a aula de maneira nenhuma. É, não, queria agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar, estar com vocês aqui, vendo vocês crescendo no, no YouTube. Quem quem vê a gente agora não imagina que lá atrás a gente falava de vídeo, lá atrás falava. Ó, já tem tempo, frente, né, Serena? Vão, vão acontecer, vocês vão para frente da câmera e vai dar certo e tal. E os números estão aí para mostrar o desempenho de vocês, o, a, o engajamento da galera está aí, vocês estão mandando super bem. É, e é sempre bom se juntar com gente para cima, gente positiva, para, para todo mundo crescer junto no YouTube. E eu já deixo aqui o recado para quem veio. Da, lá do Tô na Pista, para ele estar tá aqui no Autobit, já se inscreve, já acompanha o trabalho dos caras, que é muito bacana, acompanha os caras no Facebook, no Instagram também, que eles estão sempre postando é, conteúdo lá, e cara, conver, conversar sobre carro é o que eu mais gosto de fazer, e, e eu, em breve, vou ter um, novidades lá no Tô na Pista, quadros novos e tal, e vocês vão ser da primeira leva, vocês vão ser os seus primeiros a ser convidados a participar, também a gente vai bater papo lá, sobre... E aí a gente vai inventar algum outro assunto, tiver para falar outra coisa, falar de... de de carro, como sempre, e entregar um conteúdo bem bacana pessoal. Eu agradeço de novo o convite, e um abraço para todo mundo que tá na, é, na live aí. Eu, eu não tô controlando aqui os comentários, tá, gente? Se alguém falou comigo que eu não tô vendo, tá? Eles que estão falando, depois eu vou acompanhar de novo, repetindo. Tá todo
0: mundo falando aqui, valeu, valeu, cereja, valeu. foda. E o grande mais... cereja
2: que é brasileiro, tá eles estão barriga aí também. Valeu, é. é. <risos> é, ó. É que os caras não viram o Subaru que tem aqui, vão ficar doido. <risos> mas tudo bem. É... Obrigado para todo mundo que acompanhou aí. Espero ter ajudado é, o pessoal a tirar alguma dúvida e, e botar uma sementinha aí para todo mundo pensar melhor o carro para comprar zero ou usado. Show. Valeu
1: então pessoal, e aquela coisa aqui do autovídeos, né, a gente fala sobre carros, picapes, caminhões, ônibus, mas sempre desse jeito descontraído, e é muito legal receber alguém como o Cerejo que tem essa mesma vibe, e a gente bate esse papo descontraído, sem se colocar aqui como especialista, de repente a gente pode ter cometido algum erro aqui, outro ali, depois você comenta e todo mundo aprende junto nessa comunidade que a gente está construindo, e a gente é muito grato, obrigado mesmo, fica com a gente sempre aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, e você que acompanhou até aqui também, pelo podcast, muito obrigado, assina aí para ficar por dentro de todas as nossas lives, obrigado aí, Navarro.
0: Tamo junto, e pra gente fechar, não poderia deixar de pegar a zoeira final aqui do Sérgio, que já tem gente que chama o Lian, o Serejo, de Caio Ribeiro, sabe? O Caio <risos> Ribeiro surfista, por causa, né, tem, você viu que tem um, né? tem um sim, sim, style assim, surfista. Até... Agora, veio, agora veio o Sérgio não. Falando, valeu ou em Wilson? É, também, é o é, Wilson, Wilson agora. Ativação internacional. É, Olha, e agora é para encerrar.
2: Então, tá pera, eu, eu, eu sou, eu sou o irmão do primo Rico, ele é o Wilson e você Alguém aqui, tem que arrumar,
0: alguém tem que arrumar o um para mim, pô. Os caras vão fazer sacanagem. <risos> é vai vai baixar, achar, é fica achar. o convite na próxima live, a galera que assistiu, acha um xará aí para mim, mas sem muita sacanagem, Aí vocês falam <risos> comigo na próxima. Valeu, senhores, obrigado,
1: amigo. Valeu, grande abraço.